0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Expirinate. Wieder zu Gast bei mir Martin Ostrowski. Hallo Michael. Hi Martin. Martin, beim letzten Treffen hatten wir uns über das Thema unterhalten, Agilität ist nichts für uns. Und sind dann gekommen und wollten uns heute eigentlich über die Frage ähm, unterhalten, wie kann ich Agilität skalieren. Und in dem Zusammenhang im Vorgespräch haben wir gesagt, naja, eigentlich ähm, das, wo wir uns heute ähm, oft die Frage stellen, wie es funktioniert in der Organisation, ist Agilität versus Compliance. Also wie kann ich ähm, Compliance-Regeln, rechtliche Fragen etc. eigentlich agil gestalten? Ja? Ich weiß, da gibt es viele Fragen. Ähm, meine Frau zum Beispiel, die beschäftigt sich auch damit. Wir selber sind da noch nicht
1: wirklich in Berührung gekommen, aber ich weiß, du schon.
0: Mhm. Erzähl mal.
1: In der Tat. Also mal grundsätzlich kommt ja jetzt kein Unternehmen mehr an Compliance vorbei. Spätestens seit der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, der müssen Unternehmen heute auch schon belegen können, dass sie bestimmte Grundregeln einhalten in der Verarbeitung von Daten. Insofern ist das schon ein, ein sehr generisches Thema geworden. Aber jetzt die Fälle, die ich, auf die ich schon getroffen bin oder gestoßen bin, sind eben Fälle, die sehr viel mit Compliance zu tun haben. Also jetzt das ist das Bankenumfeld, Bankendienstleister, Versicherungen und so weiter. Ein Beispiel Konkret ist zum Beispiel PCI DSS. Das ist eine Compliance-Standard, der, glaube ich, an die 300 Compliance-Controls formuliert, mhm. die sehr genau beschreiben, wie mit bestimmten Daten oder bestimmten Geschäftsverfällen umzugehen ist. Mhm. So. Und in dem Kontext, Agilität ist nichts für uns, fällt eben häufig dann eben auch der Zwang zur Compliance. Also als Unternehmen müssen wir uns eben an bestimmte Regeln halten und deswegen können wir uns nicht so frei bewegen, wie wir wie andere Mhm. So Und dann kommt eben das Argument daher, deswegen ist das nicht für uns, agil zu arbeiten. Ja. Und welche Möglichkeiten gibt es dann doch, solche,
0: ich sag mal, strikten Anforderungen so auszulegen oder sie so zu gestalten, dass sie doch in eine agile
1: Arbeitsweise reinpassen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Also zunächst mal, steht und fällt natürlich vieles mit den jeweiligen prüfer Das muss man laut heute immer noch so sagen. Mhm. Es gibt eben da auch zwei Kategorien und auch Grauzonen, ganz klar. Aber es geht dem Prüfer, die sehr strikt darauf ähm, immer noch beharren, dass alles so ist wie früher, dass alles sehr wasserfallig, sage ich mal, abgearbeitet wird und auch so dokumentiert wird. Ähm, da kann man sich eben nur versuchen, mit dem Prüfer hinzusetzen und dem quasi zu zeigen, wie man es gerne anders machen möchte, um das dann neu zu verhandeln im mhm. Einzelfall. So, das ist immer wieder ein Problem, auf das ich auch immer wieder mal stoße. Gott sei Dank gibt es aber auch eine vermehrte Anzahl von Fällen, wo eben dieser Prüfer oder auch die Gesellschaft, die dahinter steckt, dann eben auch flexibler wird, weil sie eben auch merkt, wir müssen uns da auch bewegen, müssen uns öffnen für neue Methoden oder für neue Arten der Datenverarbeitung, Datenerhebung und so weiter. Nur als Beispiel.
0: Ja, ja. ja da sprichst du was an. Ähm, die Typologie von Prüfern oder von ähm, ähm, ja, Berufsgruppen, genau. ähm, die sind mir durchaus auch bekannt. Wir selber als Organisationen, stehen auch immer vor der Herausforderung, logischerweise gewisse Vorgaben ähm, einzuhalten und äh, haben es bisher immer ganz gut geschafft, ja einzelne Typen zu bekommen, die es eher pragmatisch und im Sinne des Unternehmens genau, anwenden. Genau. Ja? Ich glaube, das ist ein Grundproblem. Das hat vielleicht gar nicht viel mit Agilität zu tun, sondern eher die Frage, wie interpretiere ich eigentlich das Gesetz oder die Vorgaben? Nicht im Sinne von, ich bin derjenige, der euch etwas Böses möchte oder Böses unterstellt, ne? sondern er versucht, wie kann ich eigentlich die Vorgaben so auslegen und so anwenden, dass sie trotzdem dem Geschäft helfen.
1: Genau. Oft habe ich so persönlich die Wahrnehmung, es ist eher so ein Gegeneinander ähm, anstatt ein Miteinander. Genau. Das ist ein guter Punkt. Also ich versuche auch eben dann mit, den, mit der beteiligten Person auf den Ursprung von Compliance zurückzugehen. Mhm. Und da geht es eben um Risiken eindämmen ja. und im Fall des Falles nachvollziehbar sein. Ja, so, das sind so die beiden Kernaspekte. Und wie kann ich das in einer agilen Umgebung äh, realisieren? Ja, Gib mal ein Beispiel. Wie könnte das so ganz konkret aussehen? Also es gibt, ähm, es gibt beispielsweise ähm, der Umgang mit Daten oder generell mit, mit sensiblen Daten, mhm. Kundendaten, äh, Patientendaten oder was auch immer. Mhm. Da gibt es genügend Fälle die heute oder auch die einzelnen ähm, Controls, die es da so gibt oder Anweisungen, beziehen sich oft darauf, dass dann auch Menschen sitzen, die diese Daten einsehen können mhm. auf verschiedenen Servern oder ja. in verschiedenen Systemen und Zugriff darauf haben und es, ähm, es bewegt sich sehr viel in diesem Dunstkreis zu sagen, wer da wann wo Zugriff haben, zu mhm. welcher Zeitpunkt. Rechte, wer, oder genau oder und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt äh, mit unseren Kunden zum Beispiel eine sogenannte Continuous Delivery Pipeline aufbauen, um Software auszuliefern, dann ist die in der Regel immutable. Immutable bedeutet, dass eigentlich der Entwickler vorne noch einen Knopf drücken kann, der kann noch deployen, alles was danach kommt, da greift, da guckt keiner mehr in die Sachen rein. Also mhm. wir wären sogar theoretisch in der Lage, solche, solche Situationen ähm, komplett verschlüsselt ablaufen zu lassen. Also auch die Daten, die hin und her bewegt werden, können wir sogar auch komplett verbergen vor den Augen ähm, der Dritter. Jetzt so als Nicht-Software-Experte,
0: mhm. stelle ich mir immer noch persönlich vor, da muss, muss man doch irgendwie
1: hacken können da muss man doch im Prinzip reingucken können in die Daten. Auch das ist ähm eigentlich Kernbestandteil einer jeden modernen ähm, Infrastruktur heutzutage. Mhm. So, es ist mittlerweile völlig äh, normal und Standarddinge, Dinge, dass der Umgang mit, mit sogenannten Secrets, also mit, mit Passwörtern, Credentials, mhm. äh, Schlüsseln, API-Keys und so weiter und so fort, eben sehr zentral gemanagt ist und dass auch, dass auch der Zugriff darauf sehr reglementiert ist und sehr klar mhm. koordiniert ist. Viel besser noch als vor zehn Jahren, als diese ganzen Compliance-Controls erfunden worden sind. Mhm. Da hat sich sehr viel getan, sehr viel bewegt. Sehr viel Auf der technologischen bewegt. Seite. Exakt, genau. Mhm. Aber auch von den Paradigmen her, also auch wie, wie geht ein Entwickler eigentlich mit solchen Sachen um? Wie geht die Infrastruktur mit solchen Sachen um? Mhm. Infrastruktur wird heute, so wie wir es heute machen, komplett automatisiert betrieben. Provisioniert und deprovisioniert. Das sind alles Sachen, wo im Prinzip kein sogenannter Systemadministrator mehr dahinter sitzt und irgendwelche Schrauben dreht. Und, und das dann, geht technisch wirklich nicht, dass man da reinschauen kann? Man kann es verhindern. Und man kann wirkungsvoll, also sehr einfach das verhindern und man kann über einen sogenannten Audit-Trail eben sicherstellen, dass jeder Zugriff auf diese Secrets zum Beispiel auch dann protokolliert ist.
0: Mhm, okay. Also einsehen kann, wer das genau. dann wirklich genau.
1: sich angeschaut hat. Genau. Okay. Das ist nur ein Beispiel. Aber wenn, wenn man das jemandem erklären kann und jetzt ein Prüfer das auch versteht, also mhm. da geben wir uns auch Mühe, das entsprechend aufzubereiten, mhm. ähm, dann ist das in der Regel auch gar kein Problem mehr. Dass dann ein, früher ein sehr altes, komplexes Gebilde an Regeln dann auch plötzlich ein sehr einfaches wird. Das heißt, viele Vorgaben kann ich eigentlich aufgrund der Technologie mhm. genau. <lacht> gewährleisten. Genau. Mhm. Weil heute viel mehr automatisiert wird, als doch noch vor fünf oder zehn Jahren. Mhm. Da sind viel weniger Finger im Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh,
0: viele Prüfer diese technologische Kompetenz ja gar nicht haben, das beurteilen zu können. Ja. Und da eher auch argwöhnisch wahrscheinlich drauf schauen natürlich, ne? natürlich, und sich ja. dann auf das Wert zurückziehen, was sie kennen. Ähm, wie gehen da die Kunden oder vielleicht ihr auch miteinander um? Also dieses Befähigen der Prüfinstanzen, mhm. ähm, dahin, zu, dahin zu befähigen, sich mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen, um wirklich miteinander
1: zu mhm. ähm, nach vorne gerichtet, die Unternehmen mhm. zu prüfen. Gibt es da? Ja, durchaus. Also es gibt Zum einen gibt es eine Möglichkeit, natürlich das Bewusstsein zu schärfen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Prüfer erzähle und sage, gut, früher gab es vielleicht ein Deployment im halben Jahr, ein Release mhm. Mhm. von der Software. Ja. In der neuen Welt werden wir hunderte Mal am Tag deployen. Mhm. Da kann kein Mensch mehr sitzen und sich das angucken, ja. Ja, ob das irgendwie auch ein Passwort im Klartext Klartex gespeichert worden ist. Mhm. Sondern wir müssen Mittel finden, das automatisiert zu testen und ja. dann entsprechende Reports ja. zu erstellen, die man dann einsehen kann. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Aber auch, ich glaube, 80% dieser Controls kann man mittlerweile auch automatisiert testen und eben sicherstellen, dass die eingehalten werden. Und mhm. vor allen Dingen dann sagen, wir werden eine Version nicht deployen oder releasen und veröffentlichen, wenn sie nicht all diese Tests bestanden hat. Ja. Und wenn das System das, das verhindert, erfolgreich, dann ist der Prüfer auch zufrieden in der Regel. Mhm. Das ist ja, wenn wir nochmal
0: die Frage der ähm, Skalierung von Agilität aufgreifen, ähm, sind das ja oft immer so, so Bereiche, wo man sagt, ja, da geht das sowieso nicht. Mhm. Ne? Ähm, da gibt es ja
1: wahrscheinlich noch mehrere Bereiche. Ja, in der äh, Tat. Genau, in der Tat. <lacht> Zeig doch mal auf, was gibt es Naja, also wenn ich jetzt mal von Compliance ein bisschen weggehe, gucken ja. wir auf den Betriebsrat. Ja, ah ja, mhm. Auch ein wunderschönes Beispiel. Auch mhm. da gibt es ähm, welche, die machen da mit und äh, die, die das heißt mal, New Work mitbauen und möchten ja, auch daran kann. mitgestalten. Und es gibt welche, die sagen, interessiert mich alles gar nicht. Ähm, äh, ich muss gefragt werden, wenn das, und das mit der und der Rolle passiert. Mhm. Also ein, ein Team, das sich selber organisiert und äh, sich, sich verändert und die mhm. Arbeitsweise verändert, ähm, wenn ich da den falschen Betriebsrat sitzen habe, dann kann der sich da ganz schön ein Klinkend sozusagen und mm. äh, erzwingen, dass bestimmte Dinge nur mit ihm abgesprochen werden äh, ja. müssen, sozusagen. Ja. Und das kann auch ein Problem werden. Habt ihr da auch Beispiele, wie ihr das geregelt habt? Ähm, ja, also auch das ist gleich wie mit, den, wie mit Compliance. Im Prinzip gibt es eben da auch Menschen, die, die bleiben einfach bei ihrer Meinung da können wir auch nicht viel ändern. Also wenn jemand wirklich will, dass bestimmte Dinge so, so umgesetzt sind, dann ähm, ist, kann sich das nur rauswachsen, mm. sage ich mal vorsichtig. Ne? Also mm. dann wird sich das im Laufe der Zeit auch erledigen, äh, zwangsweise. In dem Fall, wo es dann eben dann auch zu einer Zusammenarbeit kommt, ähm, empfinde ich das immer als sehr fruchtbar und auch sehr hilfreich, weil dann doch, also ein Betriebsrat, der im Sinne des Unternehmens agiert und des Unternehmenserfolgs agiert, gibt es ja auch welche, ähm, der ist da immer sehr konstruktiv unterwegs mhm. und kann eben dann auch die Freiheiten geben, die es braucht, um so ein Team auch wirklich agil wachsen zu lassen. Der ja. versteht dann auch, was es ja. eigentlich heißt, von, einem, von einer Teamqualität äh, am Anfang auf zwei, drei ja. Jahre zu gucken, was, hinten, was dann hinten für ein Team steht und dass das wahrscheinlich nichts mehr mit dir zu tun hat, was man vor zwei, drei Jahren gestartet ist. Ja. Und dass, dass man diesen Weg möglichst nicht behindern sollte, sondern ermöglichen sollte und äh, ja, bekräftigen.
0: Wenn ich dir so zuhöre und mich so ein bisschen gerade in das Thema hineinversetze, ähm, kommt mir da auch wieder ein zentrales Element aus der Agilität eigentlich in den Kopf, nämlich Purpose. Mhm. Das heißt, wenn sich die Kollegen aus diesen unterschiedlichen Berufsgruppen ein Stück weit darauf besinnen würden, was ihr eigentlicher Purpose ist und nochmal ihre Regelwerke und das, was sie alles über die letzten Jahre erarbeitet haben, nochmal ein Stück weit hinterfragen und sagen, wie muss ich das eigentlich auslegen, damit es auch für die Zukunft passend kann, wäre das wahrscheinlich ein Weg. Definitiv. Inwieweit, glaubst du, ist es denn notwendig, dass die Kollegen dieses Thema methodisch agil zu verstehen, mhm. notwendig ist, um ein besseres Verständnis zu schaffen oder vielleicht für sich selber
1: auch eine agile Arbeitsweise nutzen? Ähm, ich versuche in allen ähm, Engagement tatsächlich eine, eine Art Gilde zu etablieren, mhm. die sich mit der Thematik beschäftigt. Also was heißt da eigentlich Agilität für uns? Was, wie, was wollen wir für uns da rausholen daraus und wie können mhm. wir uns da maximal ermöglichen, statt uns zu behindern? Und diese Gilde, die kann man eben zusammensetzen aus Leuten, die an diesen entscheidenden neuralgischen Punkten sitzen, mhm. um eben genau diese Fragen kontinuierlich zu bearbeiten. Ich glaube, da gibt es kein, auch da wieder kein Rezept am Anfang, dass man dann hinlegt und sagt, so machen wir das jetzt alles und dann ist das vereinbart und ja. fertig. Sondern... Dass ein modernes Unternehmen heute, das sehr komplex aufgestellt ist, mit vielen Produkten am Markt agiert, noch Compliance-Anforderungen erfüllen muss und so weiter, hat eben im Alltag kontinuierlich Entscheidungen zu treffen, wie es jetzt Agilität für sich auslegt und ja. wie agil das sein kann. Und dann macht es allen Sinn der Welt zu sagen, wir haben jetzt hier einfach auch ein, ein, ein Team, ein interdisziplinäres Team von, von Spezialisten aus der liga aus dem Betriebsrat, aus Personalabteilung, ein paar Führungskräfte. Und wir gehen einmal im Monat hin und machen eine Retrospektive und sagen, es gucken wir uns die letzten vier Wochen an was hatten wir an Problemen, an Herausforderungen, wie haben wir die abgearbeitet, wie wollen wir in der Zukunft damit umgehen und ja. lernt eben auch. Und ist für mich da auch der Katalysator im Unternehmen, um eben das Thema anzuschieben.
0: Ja, mir wird in der Diskussion nochmal einiges klar. Ähm, danke Martin. Eine äh, unserer ersten Folgen war nämlich das Thema Purpose. Mhm. Und das ist ja schon ein sehr zentraler Bestandteil in dem agilen ähm, Umfeld. Und es bewahrt sich für mich auch noch ein zweites. Es gibt ja dieses eine schöne Trichtermodell Das fängt auf der kleinen Seite an mit Being Agile. Also sozusagen ähm, agile Haltung zu haben mhm. über das Manifest, über die Prinzipien und Werte. Und auf der anderen Seite aus dem großen Bereich des Trichters kommt es über das Doing Agile, also über die, ähm, genau. über die Frameworks und über die einzelnen Formate beziehungsweise Methoden. Ähm, und Natürlich, also das, was wir auch versuchen immer zu vermitteln, ist, die richtige Haltung zu haben. Daraus kommt die Kraft und auch die Flexibilität, für sich die richtige Lösung zu finden. Ein zweiter Aspekt, der mir gerade nochmal aufgefallen ist, ist die Frage, inwieweit müssen wir eigentlich unsere Institutionen, die unseren Organisationen helfen oder einen Rahmen geben, befähigen, genau in diese Haltung hineinzukommen, mhm. um eben die Regelwerke zu überarbeiten. Absolut, ja. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Katalysator für mehr Agilität in Unternehmen und auch einen Brückenschlag hinzubekommen fürs Management, diese Grenze aufzuweichen, zu sagen, das geht für uns nicht, weil es gibt ja auch diesen Aspekt und den mhm. werden wir nie verändern können. Mhm. Und deshalb können wir auch in Summe nicht agil werden, mhm. also skalierte Agilität erreichen. Ähm, ja, also das ist gerade noch so ein Erkenntnisgewinn momentan. Ja, Vielen Dank. Finde ich sehr spannend. Ja. Toll. Martin, vielen Dank für die beiden Runden mit dir. Wir werden uns auf jeden Fall noch öfter sehen und hoffentlich hören, auch auf allen Kanälen, wenn es um deine Glaubenssätze geht, an denen du gerade bist und weiter veröffentlicht. Dafür wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. Vielen Dank. Herzlichen Dank in die Runde und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Unseren Experinate-Podcast, agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify. Und iTunes.